0: Всем привет! Вы слушаете Андерпоп. Это новый подкаст о музыке и музыкальной индустрии. Меня зовут Илья Фоменко, кому-то я известен как Илай. В этом подкасте мы будем обсуждать с интересными гостями, что происходит, собственно, с музыкальной индустрией прямо сейчас и какие у них перспективы, почему одни музыканты продолжают быть успешными даже в кризис, а другие не могут найти денег на обед. Что реально стоит за народной популярностью и как можно помочь любимому артисту, который пишет далеко не массовые песни? Где, в конце концов, заканчивается андеграунд и начинается поп-сцена? И сегодня у нас в гостях директор всего, перформанс-артист, я так это обозначу, для своих известен как Андрей лии Также Андрей сейчас совсем недавно стал ресторатором.
1: Йо-йо. да-да.
0: Андрей... Корректно ли представлять директора всего как перформанс-артиста вообще? Давай с самого начала вот определимся с понятиями.
1: А, да, в принципе, да, корректно. Вот, потому что я артист, и я делаю перформансы, и моя, как бы, музыкальная плоскость чуть-чуть шире, чем просто музыка, да. Вот,
0: отлично. Как раз сегодня я хотел бы с тобой обсудить, что есть музыка сегодня, потому что, когда мы слушаем музыку, мы параллельно, на самом деле, поглощаем еще кучу контента, и хочется глобально ценить, что есть музыка сейчас, вообще, что мы поглощаем на самом деле. Хочется обсудить и подискутировать на тему, что музыка далеко уже не музыка, а некий мультимедийный контент, и почему музыкальная критика, например, не очень сильно реагирует на эти изменения. Я, наверное, бы хотел начать с твоего проекта «Директор всего». Правильно ли я понимаю, что это как раз пример такого контента, который далеко не только музыка, но еще вот эти все составляющие, про которые я говорил? Расскажи, пожалуйста, немножечко про свой проект. Как у тебя появилась идея и как ты ее успешно реализовал?
1: А, ну, вообще, хороший вопрос, что такое музыка сейчас, вот ехал и думал, и понимаю, что, в принципе, у меня нету на, этого, на этот вопрос ответа, но так как это подкаст, мы с тобой болтаем, общаемся, и в таком расслабленном режиме я тоже сейчас буду узнавать ответ на этот вопрос. А, по поводу директора, да, директор всего, он, ну, это как бы не… Не задумывался как какой-то, знаешь, типа маркетинговый проект. Так, сейчас я придумаю такой проект, в котором будет э, и перформативная часть, и какой-нибудь вижуал э, классный, и музыка странная. Я так этого не задумывал. То есть изначально это был просто прикол, шутка. А, и потом как бы... Ну то есть сначала я просто выходил в сториз, да, в костюме и какие-то там э, отшучивал... Приколы вот, на тему бизнеса, корпоративной культуры, офиса и всего вот этого. А потом я такой подумал: у меня как раз был период, знаешь, типа перехода из одного какого-то музыкального направления, да, из одной какой-то. Ну, короче, мне надо было сделать next step такой серьезный, мощный для себя творческий какой-то прорыв. И я вот снимаю все эти приколы с директором, и в какой-то момент я такой думаю, так. Я хочу делать новую музыку. Мне надоело делать. У меня тогда был проект "Обгон", я играл такое сырое панковское техно лайвами выпускался на лейбле Филиппа Горбачева. И вот ну, мне это все как-то поднадоело. Думал, вот нужен новый шаг. И я смотрю э, смотрю по сторонам, смотрю в свой инстаграм и понимаю, что у меня все готово, то есть у меня готов проект, мне осталось только написать для него музыку, да, сделать... Э, ну, Делай за
0: малым, да, <laughs> для дел... музыкального проекта <laughs> записать <laughs> музыку.
1: Осталось, да, только накидать треков, но для меня это всегда э, легко мне это давалось, потому что я вообще не перфекционист, я скорее за э, скорость и за результат, да, то есть мне важно получить его, чтобы быстро залить себе в, в плеер и в тачке уже слушать и друзьям скидывать. Ну вот, в общем, я такой подумал, так, все, у меня все готово, осталось только сделать треки. Я никогда не, не пел до этого, ну то есть и то, что сейчас директор поет я пением это не назову, это просто как бы моя фишка, я вот ну, ну, нашел какой-то свой стайлак. Начал записывать треки, и в какой-то момент я понял, что это, ну как бы, директор всего это, собственно, big idea. Да, на которую можно накидать и э, концертное шоу, и видосы. Я и, бы даже и... сказал «Голубой океан». Да. Можно В общем, короче, очень большая история. И я так обрадовался, меня это осенило. И, собственно, когда ты просто осознаешь, что вот все идея есть, остальное делается очень легко и быстро.
0: А как не музыкальные компоненты проекта «Директора всего» могли монетизировать этот проект вообще вот э, то есть ты понял что это не просто музыка точнее что у тебя уже все есть кроме музыки да что дало тебе вот что дал тебе этот next step как раз в твоей карьере как-то поменялось вообще э, поменялось ли твое существование как музыканта в целом
1: безусловно да то есть ну э, я вышел ну, грубо говоря сделал такой шажок по лестнице которая из подземелья такая выходит из андеграунда и я вот, ну, сделал там пару шагов и ну так так как образ и идея очень понятная да доступная то ее наполнение может быть посложнее и в этом как бы моя была задача то есть я всегда был но мне всегда было интересно было делать музыку нестандартную, не похожую на какую-то другую, да, на, на сцену, на артистов, на коллег. Мне хотелось всегда делать что-то другое. Во-первых, потому что я не умею делать поп-музыку, и я, никогда этому не учился, я, ну, как бы все просто на шару, знаешь, там, типа, по ощущениям. Во-вторых, мне всегда самому была интересна музыка посложнее, по авангарднее. Ну и вот я подумал, так, ну все, идея понятная, музыка может быть сложная, супер. Вот, и знаешь, вот когда, когда я понял, что Поменялась именно ну, аудитория, да, и восприятие моей музыки, когда был второй самый концерт директора всего. То есть, первый был, мы сделали я сам делал презентацию в Башмет-центре. Все было классно, пришли люди. А второе выступление это была уже Московская неделя моды. И это было открытие недели моды. Ее делали совместно с Aesthetic Joyce на станции метро деловой центр и это все так смечилось и вот и вот мое второе выступление я уже смотрю я э, там ну в общем значит главные редактора всех глянцевых журналов модели блогеры все как бы пришли и все врубаются да хотя я, я думаю блин ну, я играю такую странную музыку, ну, неужели вот эта аудитория ее поймет? И они поняли все, потому что как бы идея больше, чем вот э, э, чем треки просто.
0: Здесь требуется иллюстрация в виде мема «Stonx», когда все растет наверх. Да, да, да. Как Давай немножечко отойдем от твоего проекта. Вот, э, я знаю, что ты большой ты очень любишь джаз и разную нишу, музыку интересную. А есть ли артисты, которых ты слушаешь, но не потому, что им, тебе интересна их музыка, а как раз потому, что тебе понравился образ… И э, когда ты слушаешь, ты уже не можешь э, отделить образ от музыки, или ну, visual так сильно в тебя вообще въелся, visual, или, может, позиционирование артиста, может быть, мерч артиста, uh -huh. так тебе зашел, что ты начал бы музыку слушать по-другому, и теперь например, образ вообще неразрывно связан с... музыка неразрывно связан с образом артиста. Mm -hmm. Есть музыканты, в общем, которые ты полюбил не за музыку?
1: Да-да-да. Э, интересный вопрос. На самом деле... Э... Мне сейчас намного вообще легче стало музыка восприниматься в принципе. Не, не из-за того, что она стала более концептуальной, что она стала оборачивать вокруг себя какую-то вселенную, разные проекты достали да, это делать, а просто потому, что вот как раз-таки мне надоело быть вот этим вот э, нишевым задротом, который ищет там что-нибудь такое редкое, что-нибудь такое. Я, безусловно, обожаю джаз, он навсегда в моем сердце, я его слушаю, люблю, и вообще как бы там всегда что-то новое происходит. Но в целом вот этот вот свой снобизм, я его перерос, и Сейчас я вот, например, вчера мы с женой дома такие сидим, что-то поужинали на кухне. Я такой типа, Алиса, а включи-ка Моргенштерна. И мы -то послушали Моргенштерна, класс, да, и, и, и пример тоже, как бы, вот, а, артиста, который вокруг себя создал а, очень мощную, как бы, а, мир, а да, вселенную. Империю, <laughs> да, 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 да. <свят> ну, это, это такой пример. А в целом, как бы, я, ну, в первую очередь, конечно же, смотрю на музыку, да, потому что все таки я олдскульщик, <свят> 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 вот, и мне, как бы, меня в первую очередь должна цепануть музыка, вот. А, просто сейчас очень круто, что все стали а, привязывать к музыке еще свою какую-то вселенную, да, свой какой-то посыл. Это круто, но... А, ну, короче, лично для меня музыка первостепеннее. Вот mm. так вот отвечу. Потому что, знаешь, типа есть ну, те же самые вот, вот эти вот нишевые артисты, которых там... 15 шазамов, да, и там два релиза на каких-нибудь лейблах, у которых три подписчика, у них нет вот этого вот, знаешь, вот этой упаковки. Хорошо. У них есть классная музыка. Тем
0: интереснее спросить тебя, прости, как бумера. Как ты относишься к музыкантам-блогерам? Вообще, следишь ли за ними? Может быть, у тебя есть любимые музыканты тире блогеры? Я на самом деле знаю, что ты с некоторыми тоже знаком лично, очень близко. С кем? Ну, например, с Мирелли, она же является а, ну, да, блогеркой. Да. Ну, Наверное...
1: Я так вот это просто не воспринимаю. Ну, типа, музыкант-блогер, не блогер. А, вообще, я, в принципе... Ко всем классно отношусь, вот э, это тоже такой, ну, как бы внутренний прогресс, то есть раньше, вот, ну, много было говна, знаешь, типа, фу, это говно, это кал, это...", это… Сейчас я вообще так не воспринимаю, потому что я понимаю, что это все работа, все труд, и как бы тем более, если человек совмещает блогерство, музыку, еще какой-то бизнес делает, это вообще просто вау, просто респект сразу, а, а вот, ну… Ну, для меня лично нету вот этого разделения блогер не блогер. Сейчас все блогеры, ну, а кто не блогер, тот просто, ну, как бы не может себе позволить этого делать, там или стесняется, или какие-то внутренние там есть э, типа принципы у некоторых даже есть нет. Вот, ну я чисто музыкант, да.
0: А можно ли сказать то, что по сути бизнес-модель директора всего и какого-нибудь популярного блогера-музыканта, ну одна одна и та же, да? Да. Потому может, что вы ищете да. в принципе, наверное, монетизируйтесь, да? Похоже, да, в первую очередь, я думаю, это э, коммерческие какие-то контракты. Правильно понимаю, что директор всего в первую очередь зарабатывает. Или большую часть гонораров каких-то рекламных проектов, в том числе, да, и проектов с брендами?
1: Ну да, на пике это, естественно, были все коллаборации с какими-то брендами, партнерские проекты, интеграции. Они, естественно, приносили больше, чем концертная деятельность. Музыка с стримингами вообще ничего не приносит. Вот, а концертная деятельность нормальна ну, сейчас, вот как бы сейчас идет просадка и по, и по, и по бренд-проектам, и по концертам. Сейчас как людям немного не до этого, как будто бы.
0: Хорошо, а давай вообще порассуждаем, что вообще происходит, когда артист выпускает релиз, музыкальный релиз, да, что он делает и какие есть составляющие, вот, и, возможно, мы как раз найдем такую историю, мы поймем, где некоторые музыканты и артисты ошибаются, не выполняя каких-то правильных подготовительных работ, наверное, вот. Давай представим такую ситуацию, вот ты, у тебя есть музыка, что, что тебе нужно, чтобы правильно представить учитывая, конечно, и контекст нашего разговора, да, вот, э,
1: представь, наверное, идеальную картину выпуска релиза, наверное, да, Для меня это сейчас супер актуальный вопрос, потому что у меня уже, там, я не знаю, больше чем полгода лежит готовый альбом.
0: Андрей, сейчас стратегию соберем тебе.
1: Давайте, давайте, да, коллеги, сделаем это. В общем, для меня как идеально, чтобы все было заранее подготовлено. То есть раньше я выпускал музыку так — Записал, свел, отмастерил. И вот с момента, как я получил мастер, я такой: все, надо выпускать. Две недели вполне достаточно. И вот за две недели там обложка, бум-бум-бум, все раскидал и все. Но это такой типа андеграундный подход, типа, побыстрее. Мне он нравится, потому что ты сразу быстро все делаешь, выпускаешь, в принципе, ок. Но так как сейчас проект — это чуть больше, чем просто там четыре трека, это целая вселенная, да, естественно, хочется классно к этому подготовиться, снять какой-нибудь видос, классную обложку, продумать mm -hmm. именно концептуальную стратегию релиза, то есть, да, то есть там, когда выходил альбом «Самый занятой гражданин», мы придумали, что ä, мы будем... Ä... Ну, пушить тему как бы бизнеса, э, вот эту вот всю как бы историю, да, мы э, и мы играли по этим правилам, да, то есть мы там делали рассылку строго по факсу, да, ну, как бы оказывается, <райко> они еще у кого-то стоят, потому что ты зайдешь там на сайт афиши в, ВКонтакте, и там есть факс, и такой думаешь, о, у них есть факс, значит, надо им отправить факс, да, то есть мы как бы играли по правилам, и, ну, каждый релиз, естественно, хочется… Э, наполнить вот этими вот э, штуками, которые будут его вытаскивать, которые его будут сопровождать, которые будут э, людям объяснять, про что этот релиз еще до того, как они его послушали, да, чтобы они уже были подготовленными. Вот, Соответственно, ну, это промо, естественно, да, хорошее, э, контент, видосы, все что угодно, да, ну и мне важно еще, чтобы это легко делалось, да, то есть, ну, типа не вымучивалось, да, а вот бам пришла идея, все пош в релиз и так как сейчас э, э, вот у меня какой-то ступор небольшой с новым альбомом, да, и поэтому у меня так это быстро не происходит. Ну плюс у меня параллельно появились всякие дела там по э, джазке бабу и в общем э, ну чуть-чуть не до альбома, ну в общем да, значит э, Обязательно надо подготовиться, обязательно надо подготовить почву, э скинуть друзьям, послушать, это, ну, как бы маст вообще, скинуть людям, которого мнение ты прислушиваешься, да, которых мнение ты прислушиваешься. В общем, ну, чуть больше просто закладывать времени и не сковывать себя в идеях. Потому что иногда какие-то простые штуки, ну, которые ты можешь как бы пропустить, не сделать, но иногда в них кроется вот то большое, что может быть какой-то бустом каким-то мощным.
0: Сквозной темой нашего подкаста является история о том, что музыку делают далеко не музыканты, уже далеко не музыканты, да, но и люди смежных профессий. Получается, с кем ты еще работаешь, когда выпускаешь музыку? можешь прям обозначить вот конкретно профессии, которая помогает тебе представить директора всего на должном уровне, да? Я так понимаю, что это не, не только звукорежиссеры, да, да, да? А кто,
1: да. кто, кто эти люди? А, звукорежиссеры <свят> 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 в первую очередь, ну, потому что да, я работаю а, <кх> с профессионалами, мне хочется всегда, чтобы а, ну, мне хочется работать с лучшими, чтобы самому становиться чуть лучше, прокачиваться у всех понемногу, да. Соответственно, Сергей Лугинин, звукорежиссер, который делает мне мастеринг. Женя Горбунов, музыкант, интурист, который мне, ну, как бы мой, моя. Uh, семья. Сказать? Ну, семья, <свят> да, мой uh, мастер <свят> в, в какой-то мере, да, потому что мы с ним начинали, и я, ну, как бы благодаря Жене вообще, можно сказать, стал музыкантом, прокачался. Вот, Жене мне делает всегда сведения, то есть я доверяю его слуху, его, как бы, чуйки, и знаю, что он сделает немного, не как все, как бы, и это мне нравится. Вот, он мне делает сведения, и, в принципе, он мне много помогает по продюсированию треков. Потом замечательное агентство «Doing Great». Я с ними работаю уже, я не знаю, там, три года, наверное. Они, весь менеджмент на них, пиар, маркетинг, коллабы, контракты, бренды, идеи. В общем, это все как бы вся офисная часть проекта mm -hmm. «Директор всего» на агентстве «Doing Great». Большой ну, привет Кате и Тане от, от нас. шат вот. Э -э, кто еще? Ну, э, художники, творцы. Никита Ландау, дизайнер, гений, с которым я тоже давно работаю, делаю все дизайны с ним, хотя <ф> концептуально Никита как дизайнер э, придумал, как себя отградить от работы со мной, он сказал, так, ну, короче, у тебя визуалка будет чисто фотки, то есть никакого дизайна, а вот это решение дизайнера. И у меня все, все обложки альбомов — это фотки. Вот. Ну, соответственно, ну, Никита как бы придумал логотип и там мерч, и в Джаз баб мы его при пригласили, и, чтобы он там разработал тоже идентику. В общем, Никита Ландау — дизайнер тоже, это команда директора всего. Потом замечательная команда художников-постановщиков, с которыми я работаю на ивентах и на съемках на клипах это команда арсении филатовые эта девочка она художник постановщик сад дизайнер но она как бы ну, настоящий творец художник да то есть я э ее нашел в Инстаграме очень давно. Мне понравилось, как она видит ее фотки, ее приколы, ее сет-дизайны. И вот, ну, собственно, первая презентация директора всего, я ее позвал, чтобы она оформила сцену. И с тех пор мы начали сотрудничать плотно. До сих пор сотрудничаем и делаем разные дела. Вот, кстати, все, что внутри Джазки Кебаба», это ее как раз работает и первый ее проект, как дизайнера интерьера mm -hmm. уже. Вот. А -а -а. Много людей а -а.
0: Ну, собственно, это я и хотел доказать То, что получается Вокруг релиза Какое-то огромное количество людей стоит Чтобы это да, услышали да, 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 да. Чтобы это не просто было выпущено, но еще и услышано И увид... 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 увидено Увидено <с? 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 <с?> а -а Огромная нужна команда Ну, то есть, вот, хорошо Но ты же достаточно нишевый артист Хватает ли тебе содержать такую огромную команду, чтобы делать такой большой продукт. Или, может быть, эти вложения как раз э, и оправданы
1: тем, что ты будешь зарабатывать больше, делая э, продукт на более высоком уровне конечно. Как э, говорил директор всего, самый грамотный способ э, в, потратить деньги — это вложиться в самого же себя. <laughs> То есть так ты и тратишь, и зарабатываешь. Но э, тут, э, знаешь, такая ситуация, что не все делается за какие-то деньги или за большие деньги. То есть мно многих, э, со многими я начал работать в самом начале, когда я даже, ну, как бы, у меня еще не было никак, никаких э, планов там, делать какие-то брендовые истории, э, которые принес деньги. Просто хотелось сделать. И... Я просто строю еще свои как бы, взаимоотношения с людьми, с которыми я работаю, на очень простом принципе. Да, Я сам когда-то работал а, в рекламном агентстве, и я а, был креативщиком. И вот mm -hmm. у меня были всегда заказчики, да, там, клиенты. И вот надо было сделать так, как клиент хочет. И они постоянно долбили своими правками. там Тут то, тут все. И как бы, экспертное мнение, ну, оно как будто бы там и не нужно было. И вот этот опыт получив, я понял, что в, сво... в своем как бы, проекте я просто хочу работать сразу с теми людьми, которым я доверяю на 100%, и наоборот им распускаю руки и говорю, делайте, что хотите, вот. но, как бы, они все понимают проект, все понимают про что проект, и получается классно, то есть у меня практически не было такого, чтобы, знаешь, там, на каком-то дизайне мы просто застряли и не можем продвинуться. Типа, мне он не нравится. Знаешь, вот, ну, вот ни разу такого не было. Просто всегда, типа, мэч. Классно, да. Ну, там, типа, присылает Никита несколько вариантов. Я говорю, вот это классно. Он такой, ну, окей, сейчас доделаю чуть-чуть. Все, второй раз присылает. Такой, блин, все, классно. Через пять минут я уже выкладываю там в инсту или еще что-нибудь. Также с Арсенией, также с Пашей Клингом, с режиссером гениальным, с которым мы сняли три э -э -э клипа, кстати, мы с ним сняли.
0: Вот. А как интересно, ты такой инсайт открыл. Я не знал просто, что ты работал в рекламном агентстве, и теперь стало все понятней. Почему у тебя получилось? Ты знал, что ты делаешь в итоге.
1: Как бы и да, и нет. Естественно, я какой-то получил опыт за долгие годы в сетевом рекламном агентстве, работая с крупными клиентами, с крупными брендами. Но все равно как бы тут все по-другому. Естественно, этот опыт повлиял, но Скорее, знаешь, скорее, как только я ушел из рекламы, да, как только, ну, у меня же был долгий период еще, когда я просто был типа техно чуваком, обгоном, да, mm -hmm. у которого там была такая ну супер тупая концепция, все там грязно, все такое сырое, <связано> да, 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 тачки, значит бульдозеры стройка на дороге, такая была концепция, mm -hmm. вот. А но когда уже я пришел к директору, я как будто бы, знаешь, откатился на самые первые дни работы в рекламе, когда ты еще смотришь на мир не, вот, ну, как бы не узко, а вот так вот и думаешь, я могу вообще все, то есть я творец, я креативщик, ее реклама, да давайте вот такую придумаем, а у вот тебе говорят, слушай, ну тут как бы вот у нас есть такой месседж, есть такой месседж, вот ты как будто бы вот про другое немного говоришь откуда блин какая разница это же весело это же классно то есть да вот первые дни в рекламе были такие типа много свободы этим как бы это еще работало в плане все получалось да потому что как бы ничего не боялся вот и скорее вот к этому периоду когда я взялся за директор я откатился когда наоборот полная свобода нет никаких рамок и все классно. Сейчас уже даже сложнее, понимаешь, То есть типа проекту там три года, и уже вот этого вот э, такой вот свободы, свободы придумывания, ее уже меньше. Ну, во-первых, много уже придумано, <laughs> и с каждым разом все сложнее и сложнее, что-то придумать новое, но ничего, мы придумываем.
0: Я сейчас расскажу кейс, а ты... Пока подумай над примерами музыкантов, которые сразу подходили к своему проекту или, может быть, процессе, подходили к своему проекту как маркетинговому продукту, действительно полноценно. да, Может быть, есть, есть кого упомянуть людей, которые делают не просто музыку, а интересный мультимедийный контент и успешно в этом. Я просто хотел бы отметить, что артисты с маркетинговым знанием, знанием рекламы, журналистики, конечно, обладают конкурентным преимуществом. И здесь я не могу не упомянуть Айси Дрейсера, который при 500 подписчиков uh -huh. тоже ВКонтакте много где выступает и сам придумывает активности, которые позволяют ему чаще появляться в прессе. Да? Вот его прошлый альбом был связан с тем, что он сделал такой промо, где он развешивал по улице офлайн объявления стринг с возможностью позвонить по, по телефону указанного бюрения и послушать, рин, послушать э, превью этого альбома. Uh -huh. вот. И, конечно, когда такие идеи исходят от самих артистов, да, ну, то есть они сразу же интересны и лейблу, и там дистрибьютору да, mm -hmm. да, на уровень выше, и прессе. Вот. И такой подход, наверное, в текущих реалиях, он, ну. Не то, что обязателен, но желателен, да? И если у вас есть хоть какой-то внутренний маркетолог, рекламщик, а если вы вообще бывшие не, ну рекламщики, маркетологи, то я надеюсь, что вы пользуетесь этим опытом, потому что не все бывшие маркетологи, рекламщики или действующие, которые начинают заниматься музыкой, используют свой опыт этот, uh -huh, вот, в отличие uh -huh. от тебя, да? Давай подумаем, Вспомню, может кейс быть... Кейс классный, да.
1: вот расскажу. Он как бы не совсем про какой-то маркетинговый там, я не знаю, бэкграунд, опыт, но он про то, как в моменте чувак сделал из ничего гениальное промо. Это есть такой английский музыкант Пауэлл, ну такой типа электрончик. с Раньше у него такие были как бы с постпанковыми какими-то сэмплами треки клубные, сейчас он в такой уже более как бы экспериментальный авангард ушел, но ну, не суть. В общем, он готовит к выходу новый альбом, и у него есть в одном треке сэмпл а, группы, по-моему, Шелок или еще какой-то группы Стива Альбини, в общем, короче, у него есть сэмпл а, от Стива Альбини. <музыка> Он пишет письмо Стиву Альбини. Еще говорит, бы знать, кто такой Стив Альбини, но... Ну, ну, позор не знать. Стив Альбини — это великий саунд-продюсер, который сводил там от Нирваны до mm -hmm. кучи других групп. У него была легендарная группа Шелок. Ну, в общем, такой яркий представитель американской, по-моему, такой типа «Нойз Рок» mm -hmm, тусовки, mm -hmm. большой продюсер. Mm -hmm. Вот именно саунд-продюсер. Но при этом он такой, знаешь, типа трушный. Он типа за идею, mm -hmm. вот он такой вот, короче, вот в очках такой задрот, <свят> uh, вот, и он пишет Стиву Альбине письмо, Стив, меня зовут Павел, я электронный музыкант, uh, задаюсь на таком, на лейбле Excel Recordings, там, у меня еще есть свой лейбл, вот я сделал такой трек, использовал сэмпл из uh, твоей песни, я большой фанат, дико респектую, вот спасибо тебе, можно я заюзаю сэмпл? На что Стив Альбини ему отвечает, типа, чувак, я вообще ненавижу всю эту вашу современную электронную музыку, вы все наркоманы, у вас все... Супер тупое, музыка тупая, как бы вообще это полное говно, эти драм-машины ваши, в, не, в их нету жизни, души. Как бы делай, что хочешь, мне вообще пофигу, I don't care. Типа, <сёк> вот, и как бы Павел такой в шоке, отвечает, типа, окей, а можно я ваше письмо использую в промо? Такой, и Стив Альбини ему отвечает: I don't care. <сёк> <Мне> вообще пофигу. <сёк> и, в общем, эта переписка выходит в виде гигантского билборда в Лондоне. Типа, где Стив Альбини говорит, что музыка Павла, полное говно, что современная рейв — это все отстой, типа I don't care. И они на этом как бы не остановились. Они делают из этого рекламную кампанию, делают э, постеры, баннеры с, с прямой речью Стива Альбини, легендарного <человек> чела, который обсирает э, Павла, релиз, который они рекламируют. Потом они из этой переписки делают целый клип. То есть они делают клип, как они переписываются. То есть ну, как бы просто вот... БАМ, и, и все, как бы, и выстрелило. И вот это я считаю гениальным. Mm -hmm. вот, а Павел э, а Стив Альбини, конечно, показал себя как, э, ну, дед, знаешь, такой, типа, <laughs> вы вот мы делали там... Э, а он еще там говорит, ну вот, типа, я понимаю, там Suicide, там, э, еще какие-то назвал там э, 70-е, э, группы А вот то, что сейчас, это все мол говно. Вот тогда мы делали, это было <laughs> классно. А сейчас все, фу. Вот, все поржали. Осталось ли
0: сейчас место для артистов и музыкантов, которые, наоборот, пренебрегают промо, визуалом и всячески ведут антимаркетинговую деятельность? Ведь, ну, я знаю даже пример один, может быть, ты меня поддержишь. Есть такое, например, масло черного тмина, который не ведет в социальные сети, но выпускает клипы от очень известного режиссера Айсултана Ай Сидрова. Mm -hmm. И мне кажется, что таким образом он заменяет всю свою активность да, в социальных сетях. Вообще, как ты думаешь, насколько сейчас можно быть таким мультимедийным ренегадом mm -hmm. а, и делать все вопреки? И вообще, есть ли для такой музыки, для такого творчества хоть чуть-чуть место? Или, в принципе, это сто процентов есть?
1: Я, вот, мне кажется, сто процентов есть, потому что... Ну, как бы все же еще зависит от э, внутреннего настроя музыканта, человека, я не знаю, блогера, не блогера. То есть, э, безусловно, соцсети, медиа, они, ну, как бы… С одной стороны, дают возможность, с другой стороны, эту возможность в том числе и забирают, как бы сужают, ну, потому что люди начинают ориентироваться на, на тренды, на лайки, на репосты, то есть, типа, я вот, например, недавно в какой-то момент поймался на мысли, что я парюсь о том, что, например, у меня пост собирает мало лайков, и я там беру, например, отключаю, чтобы не видели, что у меня мало лайков, я такой думаю, ну, блин. Что за бред? Ну, как бы, неважно, сколько у тебя лайков. Да, это все бульщит, это, это неважно, реально. Вот, и поэтому, как бы, для тех музыкантов, кто э, чурается всей этой историей. Ну, это их право. Как бы. Они тоже э, могут найти свою аудиторию. Таких же э, нелюбителей э, выставлять себя на показ. Да, таких же нелюбителей э, всей этой э, медиа новой. Ну, конечно, это, это современность. Это просто вот, ну, как бы надо принять тот факт, что вот либо так как бы, ты делаешь и развиваешься, либо ну, как бы, так не делаешь. Да? Но э, ориентироваться на это вообще не стоит.
0: Но у меня есть ощущение, что все равно придется идти на компромисс. Вот есть группа Тальник, я думаю, ты прекрасно
1: знаешь. да, да? Слышу. Ну вот Женя Горбунов, например, тоже интурист, Да, да? ну вот он что, прям вот особенно как-то ведет соцсети? Как
0: минимум он загружает релизы, выпускает их с хорошими обложками. Вот, А группа Тальник как раз, наверное, лет 15 не выпускала ничего и все-таки сдалась. И вот сейчас вот они, ну, недавно они загрузили там все 10 релизов, которые выходили. То есть даже самые стойкие все равно приходят к тому, что, как минимум, музыка должна быть э, представлена в интернете. И мне кажется, что эти уже вещи, они э, бесповоротны, скажем да, так. Да,
1: но это же удобство, как бы ты, ну, я вот вообще, мне нравилась эта фраза, что музыка должна быть открытой, доступной. И если ты хочешь, чтобы тебя услышали, ну, блин. Несложно загрузиться на стриминге. Ну, как несложно. Сейчас, сейчас уже
0: сложнее стало. Целом. Но все
1: равно это можно. можно. Да, есть и агрегаторы какие-то, да, ну есть и а, сервиса, а уже Андрей. нету, да. Mm -hmm. То есть там Тюнкор, не... как раньше это не работает в России, а
0: -а -а. деньги уже все, нельзя платить подписку, нельзя. Ну, не и знал. есть возможность через местные лейблы, ну, через конечно vrPM, да. да, 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 да. Но но существует...
1: Тем более таких проектов, как Тальник, да, которые так типа все хотят послушать больше, да, чуть больше про них узнать. Вот, ну выпустится, возможно. Но окей, как бы даже если ты не можешь там залиться на Spotify и Apple Music, ну залейся там в Контич, туда же можно.
0: Ну если у тебя политические взгляды позволяют.
1: А, ну да, тоже, да?
0: да, да. Есть много но, возможностей еще много, но всегда есть какие-то но.
1: Ну, это сейчас уже как бы просто контекст нынешнего времени да. диктует такие условия. Я на них как бы вообще не обращаю внимания и считаю, что всегда есть возможность рассказать про свою музыку.
0: Андрей, вот это прямо жизнеутверждающая фраза, что контекст на тебя практически не влияет, как на артиста. Да, по сути. Я бы хотел, наверное, такой завершающий вопрос тебе задать. Ну правильно, я понимаю, что место для чистой музыки э, осталось. Не обязательно делать мультимедийный контент все-таки. Или да или нет? Есть ли вообще однозначно? Да есть, ответ? есть,
1: конечно, да. Есть место для чистой музыки, есть место для музыки с контентом. Просто, ну вот мне кажется, э, вот то, что ты имеешь в виду, да, мультимедийность, да, вот это вот когда у артист заявляет не просто свою музыку, а целую какую-то вселенную вокруг себя. Это круто. Ну... Этим надо пользоваться. И, и ну, как бы молодые артисты, они как бы уже просто в этом выросли, в этом живут. Они эту музыку так воспринимают всю как бы, всю, все как контент, и им проще как бы запускаться, да, То есть с этой историей. И это еще упрощает донести свою идею, да, То есть ты, тебе легче донести любую музыку, если ты ее как-то оборачиваешь, да. Вот, то есть э, рассказать про Нью-Йорк более широкой аудитории, найти свою аудиторию, там сузить ее как-то вычленить, это классные инструменты, ими надо пользоваться. Вот и все, как бы. Да.
0: Плюс я бы хотел отметить, что образ, он, он ведь не только на твое онлайн существование влияет, да, контент также хорошо
1: переносится и на сцену. Что, да, да и на сцену да. и на как бы внутреннего себя но у меня вообще как бы ну это, это вот супер история была как проект родился на самом деле там все глубже там у меня еще совпало с периодом когда я вступил в психотерапию пошел и какие-то внутренние проработки позволение себе раскрыться позволение себе как бы заговорить запеть э -э ну просто как бы ну, реально сделать next step как бы во всех планах, и в плане творчества, и в плане личного какого-то развития. Вот, поэтому... Интересно, кстати, сейчас прямо новая идея созрела для подкаста. Да, псих... как а, психотерапия. Сама
0: психотерапия. <с да, это очень интересно. Андрей, спасибо большое. Был очень интересный подкаст. Мы, конечно, по вершкам прошлись, но я надеюсь, что это может быть первый такой заход на эту с нами сегодня был Директор всего, он же Андрей Ильи. Спасибо
1: всем, кто слушал. Спасибо, Илья, что позвал. Спасибо, Спасибо этой студии Спасибо. <свят> за зеленые микрофоны. <свят> <свят> Спасибо большое. С вами был подкаст Андер
0: Поп, который рассказывает про современную музыкальную индустрию. Встретимся в ближайших выпусках этого подкаста. Спасибо большое. С вами был Илья Фоменко.